0: Religion du monde. Véronique
1: Guémard. Bonjour à toutes et à
2: tous et meilleurs vœux pour cette année 2024. Ce chant qu'on entend s'intitule Poder Amoroso, pouvoir amoureux. C'est un chant Shipibo-Conibo, un peuple amérindien d'Amazonie qui vit notamment au Pérou en Amérique du Sud, dans le département d'Ucayali, sur les rives du fleuve et ses affluents, dans un écosystème très riche de la Haute-Amazonie, mais également très menacé. Donc c'est un des 55 peuples indigènes du Pérou. Aujourd'hui, beaucoup d'Indiens, chipibo conibo ont rejoint des centres urbains au Pérou, mais il existe encore des communautés qui vivent de manière traditionnelle et qui pratiquent leurs croyances ancestrales, notamment avec l'ayahuasca, une liane aux propriétés hallucinogènes. Nous allons en parler de cette utilisation traditionnelle hein, et du tourisme. Chamanique qui a transformé son usage. David Dupuis est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue et commissaire de l'exposition Vision chamanique Art de l'ayahuasca en Amazonie péruvienne qui se déroule au musée du Québranly à Paris jusqu'au 26 mai 2024. Alors tout d'abord, vous qui avez longtemps travaillé dans cette région de Lucayali au Pérou, racontez-nous qui sont les shipibo conibo
0: Alors, les shipibo conibo c'est un peuple, donc, comme vous l'avez dit, autochtone d'Amazonie péruvienne, qui compte aujourd'hui euh, environ 35 000 personnes, donc, qui est initialement originaire euh, des rives du fleuve de Lucayali, mais qui a progressivement migré dans les villes avoisinantes comme Pucallpa et aussi à Lima, dans un quartier de Lima qui s'appelle Cantagallo. Et donc c'est un peuple qui euh, initialement, traditionnellement, vit euh, plutôt de chasse, de pêche, euh, d'horticulture, et qui a été euh, connu euh, dans les dernières décennies notamment pour son art hein, qui est mis à l'honneur dans cette exposition au musée du Québranli, l'art euh, à la base euh, qui est basé sur euh, les Kené, donc ces compositions géométriques extrêmement euh, fortes d'un point de vue visuel, et euh, qui, euh, dont le nom aussi est associé aujourd'hui euh, au tourisme chamanique, à l'ayahuasca. Euh, donc voilà, c'est euh, un, un peuple emblématique euh, des peuples autochtones d'Amazonie péruvienne, euh, dont le nom euh, circule beaucoup à l'échelle internationale.
2: Alors on va parler effectivement de l'ayahuasca. Alors quelles sont leurs croyances On parle de quatre mondes dans la cosmovision euh, Chipibo-Conibo. On parle du monde de l'eau, donc euh, ce monde qui est habité par les esprits de l'eau, un des plus puissants, euh, le bois géant. Enfin, On imagine hein, l'anaconda, l'anaconda qu'on retrouve aussi dans les Mmh-hmm. représentations, euh, les motifs qui inspirent les kené les sirène aussi les poissons, ensuite il y a notre monde, donc les êtres humains mmh. mais aussi les animaux, les plantes les arbres qui sont tous habités donc, par les esprits hein, des esprits des plantes comme l'ayahuasca ou le tabac mmh. euh, qui sont utilisés, vous allez nous en parler David Dupuis, le monde jaune aussi, alors c'est le monde des mauvais esprits, le ciel où vont les âmes, des hommes, des animaux, des plantes, le monde de l'espoir où le malade aussi peut trouver la guérison, après à la mort, on devient une étoile, euh, la lumière est immortelle. Bref, toutes ces croyances, finalement, sont euh, dans cette cosmogonie hein, mm-hmm. euh, des Chipibo-Conibo. C'est quelque chose qu'on retrouve, que vous avez retrouvé vous-même, vous avez passé euh, du temps sur le terrain, vous êtes resté euh, plus de 18 mois. Comment vous avez ressenti ces pratiques, euh, puisque ces, ces, ces croyances sont utilisées aussi dans les pratiques de guérison chamanique
0: oui, tout à fait. Alors, peut-être plutôt que de croyances, je préférerais parler de rapport au monde, puisque, effectivement, les chipibo-conibo, comme d'autres peuples d'Amazonie, ont leur rapport au monde qui est caractérisé par ce qu'on appelle l'animisme. Donc, l'animisme qui consiste à distribuer assez généreusement des intériorités à des êtres qui, pour nous, en sont dénués. Donc, vous voyez, en Occident, en Europe, on vit dans ce qu'on appelle le naturalisme, c'est-à-dire cette idée que, en gros, les humains ont un peu le monopole de l'intériorité, de la subjectivité, de la conscience, du fait d'avoir des intentions. De l'âme Voilà, on pourrait appeler ça l'âme ou, euh, ou euh, la personnalité. Alors évidemment, éventuellement, on peut en attribuer un petit peu aux chats, aux chiens, dans la société, mais pas beaucoup plus. Vous voyez, il y a des humains, puis le reste, c'est un petit peu du paysage. Voilà, ce qui caractérise le rapport au monde de Chipibo et plus largement de nombreux peuples autochtones d'Amazonie péruvienne, c'est l'animisme, c'est-à-dire qu'on va attribuer des intériorités à des êtres non humains. C'est simplement cette idée qu'il bah, y a quelqu'un à l'intérieur de la plante, pour dire les choses simplement. Donc il y a un esprit du tabac, vous voyez, il n'y a pas un esprit pour chaque plante de tabac. Et donc il y a cette idée qu'à l'intérieur de certaines plantes, certains animaux, mais ça peut être aussi éventuellement de, de certaines montagnes, euh, fleuves, il bah, y a une personnalité qui euh, a des traits de caractère euh, et avec lesquels on peut rentrer en contact, avec lesquels on peut rentrer en relation. Et euh, effectivement, donc là on entre dans le, ce qu'on appelle le chamanisme, c'est-à-dire cet art d'entrer en relation, de rencontrer ces êtres, et de tisser des relations avec ces êtres au bénéfice notamment de la communauté. Donc l'usage de l'ayahuasca, mais aussi d'autres plantes, parce qu'en Occident on parle beaucoup d'ayahuasca, mais il y a beaucoup d'autres plantes qui sont utilisées par les chipibos. L'ayahuasca va notamment être utilisé pour entrer en relation, pour rencontrer ces êtres et tisser des relations durables avec ces êtres.
3: I
1: am a man of
2: alors, avant de vous accueillir ici en studio, David Dupuis, je vous avais retrouvé il y a quelques jours au musée du Quai Branly. Nous étions au début de cette exposition Vision chamanique devant de magnifiques photos en noir et blanc d'Indiens shipibo que vous me décriviez.
0: Voilà, alors c'est une série de photographies en noir et blanc qui sont effectivement très belles qui euh, ont été réalisés par le photographe euh, David Diaz Gonzalez que j'ai rencontré euh, il y a deux ans lors d'une mission de terrain euh, en Amazonie péruvienne euh, à Pucallpa et David Diaz Gonzalez est un photographe euh, chipibo conibo lui-même. On a ici euh, une série de photographies où euh, l'auteur photographie des membres de sa communauté euh, dont il est originaire et donc une communauté urbaine euh, donc de, de chipibo qui ont déjà migré euh, d'espaces euh, euh, forestiers vers des espaces urbains et alors une petite anecdote intéressante sur cette série c'est que euh, on a parfois l'impression que donc, ce sont vraiment des photographies de la vie quotidienne et en fait quand euh, David Diaz-Gonzalez me racontait que quand il a euh, présenté euh, aux personnes le fait qu'il allait les prendre en photo euh, beaucoup de personnes se euh, sont dit ah non non attends 5 euh, attends minutes tu nous prends en photo Qui sont tous partis chez eux ils ont arboré euh, les vêtements traditionnels puisque c'est comme ça qu'ils voulaient apparaître euh, au monde et euh, pour être regardés par les autres et donc, dans, on voit ces euh, vêtements euh, traditionnels Donc, euh, pour les hommes, euh, ce qu'on appelle la kushma, qui est donc la tunique euh, masculine, qui est recouverte des kénés, ces formes géométriques qui sont à la base de l'iconographie euh, chipibo. On trouve ces kénés sur les bijoux de perles, les plastrons, les couronnes, mais aussi euh, sur les jupes euh, des femmes qu'on appelle les chitante, qui euh, sont des œuvres euh, qui demandent beaucoup de travail, euh, qui sont souvent considérées comme le sommet de l'art du textile euh, chipibo. Hein, pour, L'une de ces jupes demande à une artisane son plusieurs mois de travail en y dédiant le gros de la journée. Et on retrouve ces formes géométriques, ces kénés qui sont représentés sur les jupes et à nouveau les bijoux de perles. Donc ces photographies aussi elles donnent à voir l'importance du vêtement et de la représentation des kénés comme vecteur identitaire et d'affirmation culturelle pour ces communautés urbaines qui ne vivent plus bien souvent dans leur lieu d'origine.
1: I'mi sama bijama, kaya sama bijama, yoda sama bijama.
2: Retour en studio avec euh, David Dupuis. Alors, il y a aussi une revendication amérindienne autour de ses racines, hein, de cette culture euh, Chipibo-Conibo, le port de ses étoffes, les kénés euh, que vous décriviez, avec ses représentations euh, géométriques, hein, inspirées des motifs aussi sur la peau de l'anaconda, aussi mm-hmm. euh, cet euh, animal sacré, hein, cet énorme serpent euh, d'Amazonie euh, qui est très représenté aussi dans la cosmovision hein, des Chipibo.
0: Oui, alors ces populations donc, qui. Qui vivent initialement de chasse, de pêche, d'horticulture, évidemment leur mode de vie traditionnel est menacé. D'abord par la déforestation, ensuite par des entreprises minières qui vont se livrer à des campagnes extractivistes, souvent d'ailleurs avec l'accord plus ou moins implicite de l'état péruvien. Donc on est quand même dans une situation post-coloniale où les populations autochtones, leur mode de vie est menacé, leur mode de subsistance traditionnel est menacé. C'est d'ailleurs pourquoi euh, nombre d'entre eux migrent dans les villes hein, pour euh, la recherche de travail, de modes de subsistance. La plupart des artistes euh, que j'ai rencontrés qui sont par exemple partis s'installer à Lima l'ont fait euh, pour euh, offrir une meilleure vie à leurs enfants. Donc effectivement euh, une société qui est en pleine mutation et qui euh, subit euh, des transformations contraintes hein, par... Euh, ces transformations économiques et ces transformations de leur milieu de vie.
2: Et donc ils revendiquent cette affirmation culturelle et identitaire, y compris dans les villes où ils sont installés aujourd'hui.
0: Tout à fait. Oui. En tant que population migrante qui subissent donc évidemment des dynamiques d'acculturation, comme c'est le cas pour toutes les populations migrantes, il y a un attachement important aux vêtements, à la représentation des comme des vecteurs d'affirmation identitaire et d'affirmation culturelle. Mmh.
2: Et il faudra aussi rappeler que les shipibo conibo ont été de grands résistants à l'évangélisation par l'Église catholique, hein, avec les premiers missionnaires du XVIIe siècle, l'utilisation des Shipibo aussi comme main-d'œuvre dans les plantations de caoutchouc, euh, mmh. et puis d'autres vagues d'évangélisation, cette fois par les, les protestants dans les années 1930. Enfin, Malgré tout, ils ont conservé donc, leur identité et leurs croyances ancestrales, David Dupuis
0: oui, même si on observe aussi euh, d'importants mouvements d'évangélisation euh, protestants dans certaines euh, communautés chipibos. Ouais. Donc vous avez par exemple les deux artistes qui ont réalisé la peinture murale qui se trouve à l'entrée de l'exposition, qui sont deux artistes euh, Piba. Quand j'ai échangé avec elles, on m'a donc, ont donc euh, confié qu'elles venaient de se convertir euh, à une forme de protestantisme euh, voilà. il y a, il y a, évangélique. Voilà, il y a beaucoup de mouvements euh, bah, euh, bah, Il y a un sacrétisme aussi. Voilà, donc il faut oui. faire attention aussi de ne pas considérer les populations autochtones vous voyez, comme... Euh, à des populations qui devraient rester dans une sorte de stase historique sans transformer leur représentation, leurs pratiques culturelles. Bien sûr, ce sont des populations qui, comme toutes les populations, sont en constante transformation. Et l'évangélisation en fait partie. Et ce qui est étonnant et ce qui est très intéressant dans le cas des Shipibo, c'est que, il traverse ces évolutions, ces transformations, tout en arrivant à conserver une singularité culturelle.
2: Alors Nous allons dans cette émission parler des croyances ancestrales hein, de ces sociétés amérindiennes d'Amazonie péruvienne. Et nous en parlons à partir de cette exposition, donc Vision chamanique, l'art de l'ayahuasca en Amazonie péruvienne, dont vous êtes le commissaire, David Dupuis. Vous commenciez à en parler tout d'abord. Qu'est-ce que l'ayahuasca, à quoi ça ressemble Puisqu'on parle de l'ayahuasca, hein, puisque c'était mmh. une plante, une liane. Enfin, comment finalement le décrivent les Amérindiens indien, shipibo, et qui s'en sert. C'est un mot quechua, à la base Oui,
0: alors l'ayahuasca, c'est une liane, Banisteriopsis banisterio de son nom scientifique, et c'est aussi le nom du breuvage dont cette liane est le, l'ingrédient principal.
2: On la traduit souvent par liane des morts.
0: Voilà, alors c'est une des traductions proposées pour donc, le quechua, il y a d'autres hypothèses, mais donc c'est la traduction qui sur- circule le plus. Et donc c'est un breuvage brun, marron, très amer, et donc qui est le résultat de la préparation bouillie de cette liane et euh, dans la région des feuilles d'une autre plante euh, qui s'appelle la chacruna qui va donner donc un breuvage euh, psychotrope mais qui a aussi d'autres euh, propriétés, hein, notamment émétique, hein, c'est un breuvage qui donne la nausée, qui fait vomir et qui est utilisé euh, par les shipibo. Alors il faut faire attention aussi de ne pas trop réduire euh, le chamanisme chipibo à l'usage de l'ayahuasca, il y a beaucoup d'autres plantes qui sont mobilisées dans la médecine traditionnelle, dans le chamanisme chipibo, euh, et il y a notamment l'ayahuasca. Alors l'ayahuasca est utilisé traditionnellement par les chamans comme euh, vecteur de rencontre avec les êtres habituellement invisibles, donc les esprits des plantes, euh, les esprits animaux, et euh, pour aller à la rencontre de ces êtres et donc négocier euh, le plus souvent euh, des choses auprès de ces êtres qui sont hautement ambivalents puisque comme vous le signaliez tout à l'heure en parlant des quatre mondes Shipibo en renvoyant au tableau de Harry Pinedo, il y a euh, des êtres qui peuvent devenir des alliés dans ces mondes, mais euh, sont des êtres euh, voilà sont des relations donc comme les relations humaines, vous voyez on peut euh, à la fois entrer en alliance, entre en opposition, on peut avoir des ennemis, euh, des amis. Et donc, euh, tout l'enjeu aussi euh, du travail du chaman, c'est d'arriver à négocier ces relations.
2: Donc, favoriser en... la chasse, par euh, exemple, ou des pratiques de sorcellerie, par exemple, ou la guerre. Euh... Voilà,
0: donc ça peut être utilisé. <rire> la magie amoureuse. Tra... Voilà, traditionnellement, ça peut être utilisé, euh, la ayahuasca, pour aller rencontrer les esprits du gibier, pour négocier avec euh, ces esprits euh, le fait que, bah, de diffuser un peu plus de gibier euh, dans euh, la forêt pour faciliter la chasse. Ça peut être utilisé aussi, alors là on, on va un peu briser quelques clichés de l'intérêt occidental pour ces substances, mais ça peut être aussi bien sûr utilisé pour la guerre, pour la sorcellerie, puisque l'ayahuasca est aussi utilisé pour blesser, tuer, rendre malade. Il y a tout un art en Amazonie, ce qu'on appelle les virotes, donc des, ces fléchettes magiques que, que les chamans envoient pour rendre malade ou tuer. On peut l'utiliser aussi pour la magie amoureuse. En somme, voilà, on va à la rencontre des esprits, on négocie avec les esprits euh, bah, un peu toutes les fins, qui peuvent être les fins euh, d'un individu euh, ou d'une communauté.
2: Alors Dans cette exposition, David Dupuis, j'ai pu voir projeté sur un écran euh, le documentaire de Vincent Gallet, intitulé « Onagnati, art visionnaire sacré d'Amazonie ». Ce documentaire suit Jean-Michel Gassin, un passionné d'art ancestral, qui a initié un projet de préservation des cultures et croyances à travers l'art, les sculptures, la peinture, dont certaines sont d'ailleurs exposées, au musée du québranli nous y reviendrons. Onagnati, qui signifie d'ailleurs la sagesse des anciens, c'est le nom Chipibo que s'est donné ce collectif d'artistes locaux. Alors, dans ce film, je vous propose tout d'abord d'écouter cet extrait. Celui qui parle s'appelle Don Abelardo Flores. Il est curandero, chaman guérisseur. Il décrit ce passage vers le monde invisible avec l'ayahuasca dont vous parliez, David Dupuis, à l'instant. Ça fonctionne.
1: Voilà comment cela fonctionne. Quand on entre en trance avec l'ayahuasca, on commence à chanter les chants de soins. Et grâce à ces chants, on peut commencer à voir les bons esprits et les mauvais esprits. C'est pour cela qu'on prend de l'ayahuasca, pour voir dans la trance tout ce que l'on a besoin de voir, ce dont le patient a besoin.
0: Par exemple, une personne dont je ne connais pas la maladie,
1: la transe de l'ayahuasca, va me permettre de voir comment est la maladie de cette personne. À partir du moment où j'ai vu ce qu'il y a dans cette personne, là, je commence à soigner. Et je vais demander de quelle plante j'aurais besoin pour soigner cette personne. Sur cette base, je prépare le remède pour qu'elle le boive.
3: गाना वो करने Gano वो गाना गाना
2: alors ce chant est appelé « Cantico de sanación », le chant de guérison, et donc ce chaman parle effectivement de patient, de guérison. Il se met dans, avec ce breuvage dans un état de conscience modifié pour entrer en contact avec les esprits, David Dupuis, donc les esprits qui peuvent aussi trouver un moyen de guérison envers une autre personne qui est atteinte d'un mal.
0: Oui, cette séquence est intéressante puisqu'elle elle illustre vraiment la dynamique très classique de la cure chamanique dans les rituels d'ayahuasca dans la région. Alors comme vous l'aurez noté, le guérisseur d'ailleurs évoque le fait que c'est lui qui prend l'ayahuasca. Et pas le patient. Voilà. Et donc ça c'est quelque chose d'intéressant, c'est que traditionnellement c'est quand même plutôt le chaman qui prend l'ayahuasca à des fins diagnostiques, comme il l'explique très bien dans cette séquence. C'est-à-dire qu'on prend l'ayahuasca pour identifier le mal du patient, euh, du participant, pour identifier l'origine de son mal, si c'est une origine sorcellaire par exemple, et aussi pour aller entrer en relation avec les esprits des plantes qui euh, vont éventuellement indiquer bah, le remède. Donc euh, on utilise de l'ayahuasca à des fins diagnostiques, mais aussi afin de composer le traitement, afin d'avoir des indications sur le traitement qui convient au malade. Alors c'est intéressant, il y a aussi beaucoup de chamans Shipibo qui vous disent que lorsqu'ils prennent l'ayahuasca, ils voient les kénés, donc ces formes géométriques qui sont mises à l'honneur dans l'exposition, ils voient les kénés sur le corps du participant et que une personne malade, donc les kénés sont brisés, déformés. Donc ces formes géométriques Voilà. Et euh, l'un des aspects du travail chamanique va être de redresser ces kénés, de leur redonner de la couleur, de recomposer une belle composition géométrique.
2: Mais vous-même, vous avez expérimenté ce breuvage, puisque vous êtes resté 18 mois dans un, un endroit Droit d'Amazonie euh, péruvienne avec les Chipibo et comment pourriez-vous raconter ce que vous-même vous avez vécu Donc normalement, vous dites effectivement c'est le chaman qui prend ce breuvage mm-hmm. mais de plus en plus donc, d'Occidentaux, on y reviendra un peu plus tard mm-hmm. dans l'émission mais euh, vont aussi en Amazonie pour expérimenter euh, ce que produit cette substance hallucinogène. Quel souvenir de cet état de conscience modifié avez-vous euh, vous-même, David Dupuis
0: oui, alors moi j'ai travaillé beaucoup dans la région de Sainte-Martine et également dans, plus récemment dans, dans, dans l'Oukayali. Et alors oui, donc je suis anthropologue et donc pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, donc la méthode de recherche de l'anthropologie ce qu'on appelle, s'appuie notamment sur ce qu'on appelle l'observation participante. Alors ça veut dire que quand on est anthropologue, pour prétendre connaître quelque chose, il ne suffit pas de lire à son sujet, il faut partir.
2: Expérimenter.
0: Observer d'abord, on observe et on partage la vie quotidienne des personnes avec lesquelles on travaille. Et il y a aussi cette idée qu'il faut participer. Pour comprendre. Donc il y a quand même cette idée euh, d'engagement du corps et que c'est aussi en partageant une condition euh, commune qu'on peut euh, devenir un interlocuteur euh, euh, digne de ce nom pour les personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc dans ce cadre euh, effectivement euh, j'ai euh, participé à différentes cérémonies euh, qui impliquaient l'usage de l'ayahuasca. Alors oui bah, c'est une expérience déjà qui est marquée par euh, une dimension sensorielle assez euh, forte, qui est marquée par euh, les nausées, euh, le vomissement, Vous êtes euh, donc ça se prend plus souvent la nuit, dans euh, des huttes euh, qui s'appellent des malocas et euh, sous la direction de guérisseurs qui vont donc comme l'indiquait euh, l'extrait précédent euh, chanter tout au long de la nuit mais aussi utiliser des parfums, de la fumée de tabac qui sont soufflés euh, sur votre corps et donc alors, voilà, a, alors on, appelle, alors on appelle ça une substance hallucinogène et quand vous, vous faites l'expérience de cette substance vous comprenez que le mot a été bien mal choisi puisqu'on euh, n'a pas nécessairement des visions, euh, c'est pas du tout automatique par contre, les nausées, les vomissements, les troubles du contrôle moteur, ça fait que c'est très difficile de marcher, etc. Ça, c'est toujours là. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il y a aussi une dimension émotionnelle très importante. C'est-à-dire que les émotions que vous ressentez sont extrêmement amplifiées. Il y a beaucoup de souvenirs aussi qui reviennent, des souvenirs notamment liés à des fortes intensités émotionnelles. Et puis, il y a des effets un peu qu'on appelle dissociatifs du breuvage qui fait que vous voyez beaucoup de l'extérieur. Donc quand vous êtes comme moi, un occidental, pétri de culture introspective et réflexive, éventuellement aussi de culture psychologique, et que vous êtes invité à l'autoréflexivité du fait aussi que vous êtes anthropologue et chercheur, vous avez beaucoup de prises de conscience, voilà, sur Ah bah tiens, c'est vrai que je suis comme ça, voilà mes comportements. Et c'est un des effets d'ailleurs qui est recherché par les occidentaux, qui investissent souvent ces pratiques comme des vecteurs de psychothérapie. Et éventuellement, vous pouvez avoir aussi euh, des visions. Alors les visions, ce sont ces images mentales, euh, qui sont très augmentées, hein, qui euh, apparaissent sous une forme très réelle, et qui apparaissent souvent en surimpression des perceptions ordinaires. Donc euh, ça peut être ces formes géométriques, hein, que vous voyez souvent dans les premiers stades de l'expérience, qui vont apparaître en surimpression des sols, des murs, etc. Et puis dans un deuxième temps, souvent, va émerger euh, des personnages, des êtres, euh, qui évoluent au sein de paysage et qui éventuellement entrent en relation avec vous. Alors euh, là, vous pouvez aussi euh, commencer à entendre des voix, parce qu'on parle souvent des visions, mais les voix sont également présentes. C'est phénomène Un phénomène moins...
2: sonore, sensoriel. Voilà.
0: Et donc, euh, bah, ces êtres peuvent commencer à échanger avec vous. Donc, vous pouvez entamer une discussion, voilà, profiter de la nuit pour échanger avec ces êtres. Alors, je sais que euh, ça peut paraître étonnant, mais euh, voilà, l'expérience, le plus souvent, euh, mène à ce type de choses, même quand vous êtes... Euh, un occidental euh, de, d'origine normande comme moi.
2: Alors vous parliez, David Dupuis, de cette euh, expérience effectivement en Amazonie péruvienne auprès des Shipibo. Avant de poursuivre, je vous propose de partir sur un autre continent, en Afrique, au Gabon précisément, où des prêtres bouitistes pratiquent ce qu'on appelle le bouiti, donc le rite ancestral proche de ceux des shipibo conibo, d'ailleurs, hein, avec l'ayahuasca. Mais le Bouiti étant le rite initiatique des jeunes hommes vers l'âge adulte et euh, en utilisant une autre plante euh, sous forme plutôt de poudre, l'Iboga. Notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Gomain, a pu rencontrer un prêtre Bouiti qui raconte ce rite de la harpe qui accompagne ceux qui va initier un instrument donc de mise en relation des initiés dans l'au-delà auprès des esprits des ancêtres avec l'aide de cette iboga donc cette plante aux vertus similaires à l'ayahuasca. Mmh.
3: La nuit vient de tomber au PK8, 3e arrondissement de Libreville. Maxime Madouma prépare une cérémonie d'initiation. Sa harpe déverse une mélodie envoûtante qui accompagne l'une des chansons des initiations. Aye.
4: que je viens de jouer ça s'appelle le mitombo. C'est un morceau ou une chanson qui élève les, les esprits des initiés.
3: Dans la société traditionnelle gabonaise, l'initiation est un rite de passage entre l'adolescence et l'âge adulte.
4: On s'initie pour être un homme. Parce que quand on perdait nos papas, il y a toujours des rituels qui se font dans les temples ou dans les des gars. Mais si tu n'as pas un enfant qui est initié, quand ton père va mourir, tu ne sauras rien de ce qu'on peut faire de ton père.
3: Pas d'initiation sans la harpe et surtout l'iboga ou bois sacré. Le
4: bois sacré est la croix de transmission entre l'initié et le monde ancestral. C'est-à-dire, dès que tu prends le bois sacré, tu sors du monde des vivants pour aller croiser le monde des morts. Et C'est ce qui te permet d'être en communication avec les parents qui sont partis. Donc voilà pourquoi le bois sacré intervient. que Si tu as un problème spirituel, le bois sacré peut te purifier, il peut purifier le corps,
3: il peut enlever. Est-ce qu'on peut imaginer une cérémonie d'initiation sans bois sacré Une
4: cérémonie d'initiation sans bois sacré, ça n'existe pas. Parce que si on n'a pas le bois sacré, tu t'inities à quoi alors Ça n'existe pas. Et ça ne va jamais exister. Yo! Yo! Ya, oh, oh, yo me mi ya ve. L'iboga
3: est une espèce de plante d'icotylédone endémique au Gabon. Ce sont des petits arbustres qui peuvent atteindre 6 mètres de haut. Les adeptes du Bouti, l'un des puissants rites initiatiques du Gabon, l'ont surnommé « bois sacré » en rapport avec ses vertus insondables. Le
4: bois sacré permet à l'homme de voyager, quitter sa coquille, aller au-delà de lui et aller croiser tes ancêtres, aller discuter et de vivre voix avec tes ancêtres.
3: La réputation d'Eli Boga dépasse les frontières du continent noir. De nombreux occidentaux franchissent le pas et se font initier. Il y a certaines personnes qui initient les blancs, mais on ne partage pas le secret professionnel.
4: C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de Blancs, vont, quand ils vont parfois en étranger, ils vont chercher à initier. Il y a d'autres qui tuent les gens. Parce que le bois sacré, on ne donne pas ça à n'importe qui et n'importe comment. Pour donner à quelqu'un le bois sacré, il faut d'abord purifier la personne. Nganga qui donne le bois sacré aux Blancs et ils ont besoin de leur, leur argent. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. C'est l'argent qui les intéresse.
3: Classée en Europe comme une plante hallucinogène, donc interdite de consommation, Maxime Madouma estime que c'est une pire injure. C'est une insulte. Ce n'est pas une drogue. On ne consomme pas le bois sacré pour
4: être drogué. Moi, on consomme le bois sacré pour visionner, pour voir. Parce que la drogue, quand tu consommes de la drogue, tu peux aller tuer quelqu'un. Tu peux aller agresser quelqu'un. Mais quand tu prends le bois sacré, tu peux pas aller agresser quelqu'un. Pour moi, c'est une insulte.
3: L'arbuste est menacé de disparition à cause, entre autres, de l'exportation frauduleuse.
4: Ne faites pas voyager le bois sacré pour aller en Occident, parce que sinon ça, on risque de perdre ce bois sacré là On va retrouver ça maintenant en étranger et ça va se perdre chez nous.
3: Défenseur de l'Iboga, Hervé Amba, traditionaliste, se bat depuis deux décennies à promouvoir la culture de l'Iboga pour éviter sa disparition. Il faut reconnaître que le Gabon est la terre par excellence de l'Iboga. La Bible des Gabonais, la religion des Gabonais se trouve dans l'Iboga. À partir de l'Iboga, on peut retrouver notre Bible, on peut retrouver nos religions, on peut retrouver notre façon d'être en lien avec Dieu. Combattu par l'administration coloniale, le bouti et l'Iboga restent ancrés dans la société gabonaise. Yves Laurent Goma Libreville, Aréfi.
2: David Dupuis, une réaction à ce reportage d'Yves-Laurent Goma donc sur l'Iboga. On trouve beaucoup de similitudes avec l'ayahuasca et ce qui se passe auprès des chipibos, Konibo
0: Oui, tout à fait. C'est assez frappant de voir les problématiques communes entre ce qu'on appelle le tourisme chamanique qui s'est développé en Amazonie péruvienne et qui s'est également développé au Gabon avec cet intérêt croissant des Européens et des Nord-Américains pour ses expériences et qui a vraiment développé toute une industrie avec euh, éventuellement les, les dérives euh, commerciales euh, qui sont euh, évoquées euh, dans cette séquence.
2: Alors l'énigme de l'ayahuasca et de ses effets, vous en parliez euh, David Dupuis, c'est surtout à partir des années 50 hein, que l'ayahuasca et ses propriétés euh, psychotropes émergent en Occident qui la classe donc comme une drogue On entendait donc le prêtre bouddhiste qui euh, mmh. prenait ça comme une injure, hein, effectivement, dans la pop culture des années 70, le New Age. Euh, L'ayahuasca, comme aussi l'Iboga au Gabon d'ailleurs, hein, on vient de l'entendre, attire ceux qui veulent expérimenter ce breuvage comme une expérience hallucinatoire personnelle. On parle donc de globalisation de l'ayahuasca, ce que vous disiez, donc, le tourisme de l'ayahuasca, David Dupuis. Pourquoi ça se développe à grande échelle à ce moment-là
0: Alors, ça démarre dans les années 50, mais assez timidement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelques artistes, quelques pionniers comme William Burroughs, par exemple, qui vont se rendre en Amazonie péruvienne pour aller euh, prendre l'ayahuasca. Alors ça s'inscrit dans tout le mouvement de la contre-culture à cette époque-là, qui va euh, revisiter le rapport entre ce qu'on pourrait appeler l'Occident et les populations extra-Occidentales, qui sont encore perçues à cette époque comme, avec beaucoup de guillemets, primitives. Alors ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a un renversement de la valeur associée euh, aux primitives, c'est-à-dire que... Donc c'est les catégories de la vieille anthropologie évolutionniste avec cette idée que l'Occident serait à la fin de l'histoire et que d'autres peuples seraient restés au début de l'histoire. Donc voilà, des peuples de chasseurs-cueilleurs seraient donc l'équivalent de notre propre condition en Europe lorsque... Les Européens vivaient comme des chasseurs-cueilleurs. Donc c'est une vision très problématique à beaucoup d'égards, bien sûr, qui n'est plus du tout utilisée par les anthropologues d'aujourd'hui, et qui est notamment revisité dans les années 50, dans les années 60, dans ce cadre de la contre-culture, où euh, la figure de l'altérité indi- autochtone, de l'altérité, entre guillemets, primitive, se drape-là de euh, vertus positives. Donc il y a cette idée qui commence à se développer que, oui, ce sont donc des primitifs, c'est-à-dire des personnes qui sont restées entre guillemets, un stade antérieur historique par rapport à nos sociétés. Mais justement, ils auraient gardé des choses que nous aurions perdues par le processus d'industrialisation, d'urbanisation, de sécularisation. Et donc commence à naître cette idée que l'homme ou la femme occidentale pourrait avoir à se régénérer, à se réinventer au contact de cette altérité primitive et notamment par la participation à des rites qui impliquent l'usage de substances qui commencent à être qualifiées à cette époque comme psychédéliques. On est aussi à la période où le LSD arrive aux états unis où il y a le mouvement psychédélique qui commence à naître. Il y a un avec intérêt toutes très les fort.
2: expérimentations, effectivement, voilà. dans ces années-là.
0: Et donc, il y a les rencontres à cette période-là. Et donc, ça commence à cette période-là et ça explose vraiment dans les années 90, en se concentrant en Amazonie péruvienne notamment, avec la naissance de ce qu'on a appelé les centres chamaniques. Donc, ces institutions qui sont dédiées à l'accueil de cette clientèle internationale qui vient à la rencontre des chamans pour aller prendre l'ayahuasca.
2: Et vous avez beaucoup travaillé sur ces endroits, justement, sur ces lieux de rencontre, finalement, entre les sociétés traditionnelles Shipibo et ces occidentaux qui viennent en quête de différentes choses.
0: Oui, tout à fait. Alors moi, je travaille depuis le début des années 2000 sur tel euh, moment où vraiment en France, ça commençait à devenir un phénomène assez important, euh, qui d'ailleurs produisait des réactions des pouvoirs publics qui ont à cette période interdit la ayahuasca donc il y avait beaucoup d'européens notamment de français qui se rendaient en Amazonie péruvienne pour aller apprendre l'ayahuasca donc je suis allé enquêter dans la région de San Martín voilà pour aller un peu voir ce que ces occidentaux cherchaient ce qu'ils y trouvaient et aussi observer l'impact de ce phénomène social sur les populations autochtones et notamment donc l'émergence de ces centres chamaniques.
2: Tout à fait. Et une autre dimension qui apparaît, postérieure ou concomitante, c'est l'expansion de l'art chez Shipibo-Conibo avec donc cette émergence d'artistes d'origine Chipibo ou de la région hein, qui s'organise. On l'a évoqué au début de l'émission avec ce collectif Onaniati qui signifie donc la sagesse des anciens. Plusieurs de leurs œuvres, les sculptures, les peintures sont exposées au musée du Quai Branly et dans le documentaire de Vincent Gallet qui est donc diffusé sur un Écran, je voudrais vous faire entendre ces jeunes artistes qui s'expriment donc sur leur peinture visionnaire et sur leur lien à leur culture ancestrale, par exemple Jefferson Saldania Valera qui est peintre, chaman guérisseur et président d'Odagnati.
1: Au niveau culturel, ici même, les gens ne sont pas très bien informés et perdent cette tradition orale des mythes et des légendes. Et grâce à ces statuts et à ce projet, nous redonnons de la valeur à tout ce qui est occulté, disons, plutôt que perdu. Quand j'ai commencé mon apprentissage avec les plantes, je me suis rendu compte que dans ce monde, on pouvait pour ainsi dire rencontrer des maîtres de l'art, avec certaines plantes qui sont utilisées spécialement pour
3: l'art.
1: C'est ainsi que les maîtres qui m'ont initié au monde du chamanisme ont fait diéter ces plantes,
3: précisément
1: pour me permettre de développer mon
3: talent. Ainsi,
1: en diétant ces plantes, je me suis rendu compte qu'effectivement, je pouvais apprendre beaucoup sur l'art visionnaire et la créativité.
2: Alors, on entend dans cet extrait Jefferson Saldania-Valera utiliser l'expression « diété des plantes mm-hmm. Vous expliquez ». Vous pouvez expliquer
0: Oui, alors la, la diète, c'est une technique qui est pan-amazonienne, qui est utilisée dans euh, beaucoup de régions d'Amazonie, qui encadrent notamment, mais pas seulement, la prise de certaines plantes. Donc ce qu'on appelle diéter une plante, c'est ingérer une plante qui, d'une manière particulière, sert en l'entourant de prohibitions alimentaires, sexuelles, relationnelles. Alors souvent, les des guérisseurs me disaient, oui, ce que vous faites là, les gringos, à boire des, des infusions, ça ne sert absolument à rien. Si vous voulez que les plantes, elles, aient le pouvoir thérapeutique des pastillas, des, des médicaments occidentaux, il faut les diéter. Donc il ne suffit pas d'ingérer les plantes. Il faut les prendre les ingérer. dans certaines conditions. Voilà. Donc on va notamment retirer le sel, le sucre, la viande. Et euh, on va isoler la personne. Donc la personne va rester dans ce qu'on appelle un tambo, une petite cabane dans la forêt, en isolement euh, quasi total, pendant plusieurs jours à plusieurs mois. Et va donc ingérer cette plante euh, quotidiennement. Alors ça peut être fait à des fins thérapeutiques. On peut diéter une plante euh, pour se soigner. Mais aussi à des fins initiatiques. Hein. C'est aussi l'une des modalités de l'initiation chamanique. Puisqu'en diétant une plante, en la consommant quotidiennement, dans le cadre d'un isolement complet, on va pouvoir aussi entrer en relation avec ces fameux esprits des plantes qui vont apparaître notamment dans les rêves.
2: Alors ce qui est intéressant dans ce que dit Jefferson euh, Saldania Valera, qu'on a entendu, euh, qui parle de redonner de la valeur à ce qui a été occulté. Donc ces jeunes artistes qui se réapproprient leur propre culture, leur rite, pour les faire découvrir donc, autrement par l'art, David Dupuis
0: Oui, alors, euh, alors le cas de Nagnati est intéressant, puisqu'il illustre quelque chose que j'ai souhaité euh, souligner dans l'exposition, qui est la dynamique interculturelle de cet art. C'est-à-dire comment cet art aussi émerge de rencontres interculturelles. Et euh, c'est effectivement un Français, euh, Jean-Michel, qui euh, a rassemblé... Gassin, ouais. Tout à fait, qui a euh, rassemblé euh, des sculpteurs, euh, des peintres, pour euh, conduire ce projet collectif, qui est maintenant présidé par euh, Réfelson, donc qui a vraiment donné naissance à une école hein, qui produit ces sculptures peintes qui sont euh, assez saisissantes, qui sont exposées euh, au Québrenly. Et alors c'est intéressant parce qu'on voit aussi comment euh, finalement euh, le, l'intérêt euh, des Européens et des Occidentaux pour la ayahuasca, pour les cultures autochtones conduit aussi les populations locales à euh, réinvestir certains aspects de leur culture, à euh, pouvoir les mettre en valeur. Parce qu'évidemment il y a des dérives, comme euh, ça a été évoqué plus tôt euh, dans le tourisme chamanique, notamment des dérives commerciales et puis une standardisation des pratiques. Bien sûr, mais euh, l'intérêt aussi euh, des Occidentaux pour euh, ces pratiques a bah, aussi produit euh, une revivification de ces pratiques, puisque désormais... Bah Prendre l'ayahuasca, donner l'ayahuasca, c'est une manière de se mettre en lien avec des étrangers, de voyager à l'international, de gagner sa vie. Donc ça a fait renaître des vocations là où dans beaucoup de communautés, il n'y avait plus beaucoup de jeunes qui étaient désireux de faire l'initiation chamanique.
2: Vous parliez de l'ayahuasca et d'autres plantes. Et effectivement, un autre artiste qui s'exprime dans ce documentaire de Vincent Gallet, le sculpteur Betson Makawachi, lui, utilise le tabac, une des plantes sacrées pour les Shipibo-Conibo. Principalement, pour m'inspirer, moi, j'utilise le tabac, parce que parfois, on a
0: une motivation, comme par exemple, le lien avec la médecine des plantes, et le tabac aussi est une plante très sacrée. » Par exemple, je prends un morceau de bois sans trop savoir ce que je vais faire. Mais petit à petit, cette idée entre en moi. Je commence à sculpter, à faire sortir un visage, un autre et encore un autre. Et c'est comme ça que se forme mon art.
2: Voilà, donc c'est comme ça que se forme mon art. Donc il y a cette inspiration très forte qu'on ressent d'ailleurs dans ces œuvres qui sont exposées, à David Dupuis.
0: Oui, alors ça c'est un cas assez intéressant, le tabac, qui comme vous le savez est un terrible problème de santé publique dans nos sociétés, et une des principales euh, plantes médicinales euh, pour les populations amazoniennes. D'ailleurs je me souviens d'un échange avec un guérisseur Lamista dans la région de Saint-Martin, qui me disait que je ne fumais pas assez, que c'était un problème. Euh, et euh, je lui répondais, bah, tu sais quand même, moi dans ma, dans ma société, que c'est un peu problématique de fumer, ça, ça tue, etc. Et Puisqu'il avait réfléchi, il m'avait dit, non je ne pense pas que c'est ça. Et après il était revenu, il m'a dit, oui mais c'est vrai que vous les gringos, vous prenez le tabac, mais vous ne faites pas toutes les pratiques qui normalement doivent encadrer l'usage du tabac. Or, le tabac, dans le tabac, il y a un esprit puissant. Et si vous le prenez sans respect, eh ben, c'est bien possible qu'il fasse de vous son esclave et qu'à la fin, il vous tue. Voilà, qui était une métaphore, donc, que vous comprenez, pour l'addiction et tous les problèmes de santé que peuvent provoquer le tabac.
2: David Dupuis, nous retournons une dernière fois au musée du Quai Branly dans cette exposition « Vision chamanique » puisque vous me décriviez un des tableaux de l'artiste pionnier qui a inspiré ce qu'on vient d'entendre. David Dupuis, nous sommes devant un tableau qui représente des figures, des personnages, la nature. C'est extrêmement foisonnant avec beaucoup de couleurs. Et ça, ce sont des représentations artistiques de visions chamaniques, d'artistes contemporains
0: Oui, alors là on est devant un tableau de Pablo Amaringo qui est le pionnier et la grande figure de ce qu'on appelait la peinture visionnaire d'Amazonie péruvienne. Donc ces artistes qui viennent plutôt d'espaces urbains d'Amazonie péruvienne qui, au début des années 90, commencent à peindre leur vision. Donc, Pablo Amaringo a été le premier à peindre ses visions et a connu d'ailleurs un succès international. D'ailleurs, intéressant, il a commencé à peindre ses visions à, à l'invitation d'un anthropologue euh, colombien, Luis Eduardo Luna, et euh, ils ont écrit ensemble un livre qui a circulé partout dans le monde, et il a exposé son travail partout dans le monde. Son travail a vraiment fait naître ce courant de peinture visionnaire d'Amazonie péruvienne. Alors, comme vous pouvez le voir, les tableaux de Pablo Maringón sont souvent composés de la même manière. On voit ici, euh, sur la gauche, euh, donc sur le tableau qui est l'un des chefs-d'œuvre de Pablo Maringo qui s'appelle Cosmologia Amazonica, donc cosmologie amazonienne. On voit donc sur l'espace en bas à gauche un groupe de personnes euh, assises en cercle dans une cabane. Alors ces personnes sont simplement des personnes qui sont en train de prendre l'ayahuasca. D'ailleurs on voit un personnage qui vomit au bord de la cabane puisque l'ayahuasca fait vomir. Vous avez ensuite des éléments de représentation naturaliste le fleuve, le ciel, la forêt, cette cabane. Et en surimpression, le paysage visionnaire, donc très coloré, recouvert de personnages. Et ça, ça renvoie à l'expérience visionnaire puisque les visions suscitées par l'ayahuasca le plus souvent apparaissent en surimpression des perceptions ordinaires. C'est-à-dire que vous continuez à voir les sols, les murs, les visages, mais les visions apparaissent comme par-dessus les perceptions ordinaires. Et ce tableau aussi intéressant, puisqu'il donne à voir la cosmologie très éclectique de ce qu'on appelle le courant d'érismo, qui est représenté ici par Pablo Amaringo, c'est-à-dire cette tradition du chamanisme métis urbain des villes d'Amazonie péruvienne, qui est un véritable creuset interculturel où se rencontrent le chamanisme autochtone, du catholicisme, des éléments d'ésotérisme, de magie, voire de pop culture. Et donc on voit ici dans ce tableau voilà, des figures mythologiques comme euh, cette anaconda aquatique, ce sont des figures mythologiques d'Amazonie péruvienne, mais aussi un moine franciscain, euh, des incas et même une soucoupe volante avec des extraterrestres.
2: Il y a aussi des femmes euh, qui peignent, qui représentent des figures plus géométriques, ce qu'on appelle les quennais, et ce sont aussi des visions qu'on retrouve sur les tissus, des motifs qu'on retrouve sur les tissus, sur... Euh, sur des peintures
0: euh... Oui, alors les kené euh, sont vraiment la base de l'iconographie euh, Chippibo. Chez les Chippibo, traditionnellement, ce sont les femmes qui produisent l'art, soit la céramique, les textiles. Et euh, ces trois artistes ont euh, intégré euh, le marché de l'art international euh, avec succès et témoignent euh, voilà, de, la, de l'insertion euh, des chipibot dans le marché de l'art. Et il y a une dimension politique aussi dans le travail de ces artistes euh, puisque la pénétration du marché de l'art est aussi euh, investie comme... Euh, à un moment une manière de donner à voir la culture shipibo comme un vecteur d'affirmation culturelle, de visibilisation et de revendication politique, puisque les shipibo rencontrent d'importants problèmes territoriaux, économiques et sociaux.
1: And then
2: I David Dupuis dans cette exposition vision chamanique, on trouve également toute une partie qui est consacrée à l'art occidental qui a produit des œuvres aussi à partir des expériences de la ayahuasca, des représentations donc géométriques étonnamment proches d'ailleurs des représentations des chipibos avec les Kené, ces dessins géométriques, mm-hmm. <rire> c'est étonnant.
0: Le parti pris de cette exposition c'est comme je vous le disais de donner à voir aussi toutes ces dimensions interculturelles, la dynamique interculturelle qui sous-tend la naissance de cet art et qui est notamment suscité par la globalisation de l'ayahuasca. Dans ce cadre, à partir des années 90, on a plusieurs artistes occidentaux qui sont partis en Amazonie faire l'expérience de l'ayahuasca et ça a durablement influencé leur travail, que ce soit William Burroughs, son travail littéraire, le cinéaste Yann Koonen, des peintres, donc on voit aussi de l'art digital dans cette section, de la peinture. Oui, donc euh, effectivement, ça a donné naissance à un courant hein, qui déjà avait émergé hein, dans, à partir des années 60, qu'on a appelé l'art psychédélique, et qui se caractérise notamment effectivement, par euh, ces euh, motifs géométriques euh, qui sont étonnamment euh, proches de euh, l'art qu'on voit dans la première section de l'exposition, donc l'art autochtone euh, des Keneshi Pibo. Alors ce n'est pas si étonnant, puisque effectivement on prend la même substance, et euh, ces formes géométriques qui apparaissent souvent au premier stade de l'expérience euh, de l'ayahuasca sont, semble-t-il, transculturelles. C'est-à-dire que, que, quelle que soit la partie du monde d'où vous venez, quand vous prenez la yahuasca, vous avez de fortes chances de voir ces formes géométriques. Ça a d'ailleurs attiré très tôt l'attention des scientifiques qui ont travaillé sur ces substances et qui ont essayé de comprendre, notamment de, depuis une perspective neuropharmacologique, d'où venaient ces récurrences transculturelles.
2: Alors David Dupuis, vous l'aviez évoqué, pour la fin de cette émission, je voudrais qu'on se reconcentre un petit peu sur ce tourisme global dont vous parliez, puisque cela concerne aussi bien la comme que l'Iboga sur le, le Gabon. Mais de quelle façon, par exemple, ce tourisme chamanique qui s'est donc développé, notamment, vous parliez des années 90 surtout, et qui continue encore aujourd'hui, de quelle façon ce tourisme chamanique donc a transformé les sociétés Shipibo-Conibo, vous commenciez à en parler euh, oui, il faut arriver à trouver des moyens de subsistance, mais euh, est-ce que euh, ça ne déstructure pas d'une certaine manière euh, les sociétés euh, chez conibo aussi
0: Bien sûr. Alors, euh, effectivement, le tourisme chamanique, ça a été un afflux euh, d'argent hein, pour euh, ces populations autochtones qui vivent en Amazonie péruvienne et qui euh, connaissent des difficultés économiques et sociales importantes. Donc ça a été perçu quand même comme une manne hein, par euh, certaines communautés qui euh, se, ont créé des, euh, des institutions d'ailleurs souvent en partenariat avec des occidentaux euh, donc ce qu'on appelle ces centres chamaniques qui accueillent les occidentaux euh, partis à la recherche de l'ayahuasca. Alors, On parle bien, aussi
2: du marché de la guérison. Enfin voilà pour des, oui, avec des entrepreneurs chamaniques. Tout à fait. Euh... Tout
0: à fait. Alors évidemment, quand l'argent arrive dans les communautés, ça peut être euh, bénéfique, mais ça peut aussi être très déstructurant pour les communautés, puisque bah, tout le monde ne bénéficie pas également de cette manne. Donc ça peut créer beaucoup de jalousie, euh, de problèmes dans les communautés. Et ça a aussi beaucoup transformé euh, les pratiques. Donc c'est des trucs qui viennent beaucoup avec cette idée que l'ayahuasca est une sorte de psychothérapie. Ils partent en Amazonie pour l'ayahuasca, d'abord pour mieux se connaître eux-mêmes, ce qui est assez étranger quand même à l'usage traditionnel de l'ayahuasca euh, en Amazonie. Et euh, donc c'était assez étonnant de voir euh, au fur et à mesure euh, des années euh, ces guérisseurs euh, autochtones s'adapter à la demande des occidentaux et peu à peu euh, bah, intégrer les catégories nosologiques euh, occidentales. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des, des guérisseurs autochtones qui vous disent qu'ils soignent le burn-out, la dépression, euh, voilà, ce qui est évidemment euh, tout à fait étranger euh, euh, au contexte traditionnel. Donc il euh, y a eu une adaptation aussi euh, dans... Euh, le discours qui s'associe euh, à voilà, ce qu'est l'ayahuasca, à quoi sert l'ayahuasca, il y a une forte adaptation aux attentes des occidentaux et notamment un changement important pour les chipibos qui a été de donner l'ayahuasca à tout le monde. Ça a aussi transformé le, les champs qui sont maintenant aussi beaucoup plus adressés aux participants. Donc la fonction des champs qui initialement est une mise en relation euh, avec les esprits devient aussi euh, maintenant un vecteur de relation avec les participants. Donc euh, ça a suscité beaucoup de transformations. Alors on peut... Euh, S'en affliger. On peut voir ça comme la destruction de pratiques traditionnelles qui sont corrompues par les attentes des occidentaux. On peut aussi voir ça comme des transformations, puisque le chamanisme historiquement en Amazonie est constitué d'échanges interculturels. C'est-à-dire que dans l'initiation chamanique, on va souvent aller au sein d'un autre groupe pour apprendre des chants, pour apprendre comment préparer certaines plantes. Et le chaman, comme, c'est un peu l'ambassadeur de la communauté, déjà entre le monde des esprits et la communauté, et donc il y a cette idée que le chaman en Amazonie c'est un peu le spécialiste de l'altérité, notamment de l'altérité culturelle. Donc ils se sont très bien adaptés aux demandes des occidentaux et finalement on peut voir ces transformations comme l'avatar mondialisé de cette dynamique de transformation et d'emprunt interculturel qui est historiquement constitutif du fait chamanique en Amazonie.
2: Merci beaucoup David Dupuis d'être venu dans nos studios pour nous parler de l'ayahuasca et des croyances ancestrales des populations en Chipibo-Conibo, en Amazonie péruvienne. Merci à notre correspondant Yves-Laurent Goma pour son reportage sur le rite Buiti et l'utilisation de l'iboga. On a vu les similitudes qu'il pouvait y avoir. Cette émission a été réalisée par Alexandre Cayuela. Vous pouvez la réécouter en podcast sur RFI.fr, l'appli Pure Radio et les réseaux sociaux X et Facebook, à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine et tout de suite, le journal sur RFI.